0: L'Hebdo Parleur, 7 wow. jours de lutte dans le viseur. Mal, Cette semaine, dans l'Hebdo Parleur, il ne peut en rester qu'une. Dans la vraie vie des vrais gens, de véritables enjeux animent ces élections municipales. Focus aujourd'hui sur le citizen washing ou comment tous les candidats se réclament désormais des citoyens. Pourtant, c'est bien le nouveau Covid-19 qui occupe le devant de l'actualité politique. Le Président de la République a ainsi sonné, dès lundi soir, le confinement général de la population. Le second tour est donc reporté au 21 juin prochain. Mais l'équipe de l'Hebdo Parleur vous propose dès aujourd'hui un moyen pour le moins original de départager les candidats et candidates à la mairie de Paris, au cas où l'élection ne pourrait pas se tenir du tout. On vous transporte donc sur une île déserte dans cette nouvelle création originale Radio parleur, bienvenue dans le Colanta des municipales. Comment Alors, vous vous permettez, madame Dati On est à Colanta, là. Ah là. Pas j'ai pris, pris des risques. Moi, ça m'a mis en colère. Colère, colère.
1: Bonsoir, c'est ici, en Polynésie française, terre de pillage et de colonisation, que l'aventure prend un nouveau tournant. C'est la phase finale. Plus d'équipes, chacun pour soi. Les cinq derniers candidats vont devoir se mesurer au corps à corps. Petit rappel des règles. Le coronavirus a compromis le vote des Français. Pour départager les candidats à la mairie de Paris, ils devront surmonter des épreuves de force et d'intelligence. Ce soir, c'est leur dernière chance. Ils et elles ont tous le même espoir. Remporter la victoire et la mairie de Paris pour assurer un règne sans partage.
0: J'ai eu envie d'être candidate à la mairie de Paris.
1: Les alliances se font et se défont. Rachida, la veuve noire de l'équipe bleue, a su manœuvrer pour éliminer les autres membres de son équipe.
0: Parce que moi, je travaille, je suis sur le terrain.
1: Mais elle se retrouve bien seule aujourd'hui.
0: Non mais je bah, ne sais pas, pas te lire te et te je te te ne vous écoute ne pas. pas, pas. Quel mépris
1: Le quotidien pèse durement sur les candidats. David a perdu l'épreuve de confort et il a du mal à le supporter. Parce que oui, nous avons un problème de propreté. Surtout le manque de papier toilette. Moi, je souhaite qu'on remette des toilettes publiques. Les jaunes ont fait un parcours sans faute. Je reçois plein de compliments, vous voyez. Mais depuis que Benjamin a été éliminé sur l'épreuve de glissade... Quand tous les coups sont désormais permis. C'est la guerre des trois chez les jaunes. Ça me fend le cœur. Agnès, parachutée pour remplacer le candidat malheureux, tente de prendre l'avantage.
2: J'ai pris des risques. J'ai quitté un
0: poste ah bon de ministre, oui,
1: Daniel, seule survivante de l'équipe rouge, tient le cap vaille que vaille.
0: Logique de réduction des déchets.
1: Et avec le reste des candidats, elle a du pain sur la planche. Pendant ce temps, dans la vraie vie des vrais gens... Roman sur isère nous sommes au pied du Vercors, à 20 km au nord de Valence, en plein cœur de la Drôme. À la pointe de l'industrie de la chaussure jusque dans les années 70, avec les usines Jordan, Manoukian et Kélian notamment, la cité ouvrière a souffert au fil des années. La capitale de la chaussure de luxe doit désormais composer avec un taux de chômage à plus de 20%, plus du double de la moyenne nationale. Et le taux de pauvreté culmine à 22%. Passée l'onde de choc, certains romanais s'organisent. Une liste participative se crée, le collectif pour romans. Plus de 200 listes de ce genre vont se lancer à l'assaut des mairies lors des municipales en mars 2020. Donc je me suis dit bah, la meilleure manière d'arrêter de, de, de gueuler, d'arrêter de, de passer vraiment à l'action, c'est plus de faire de l'opposition, c'est de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir au bon sens, hein, comme on le dit souvent. Le prendre, mais juste pour le rendre aux gens, en fait. Hein.
0: Oui, non, mais c'est vrai, quoi. Paris et ses petits jeux de pouvoir à la House of Cards, euh, on s'en fout. C'est pas la France. Les élections municipales ont survécu au nouveau coronavirus. Il est important,
3: dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. J'ai décidé, enfin je n'ai pas décidé tout seul, vous vous en doutez bien, et nous allons faire passer cette limite au rassemblement de 100 personnes.
0: Oui, par contre, euh, du coup, les manifs à la poubelle
3: Oh ben
1: non, on n'a qu'à faire plusieurs rassemblements de moins de 100 personnes et se passer d'un mètre. Ça passe, non Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, euh, nous sommes vendredi en début d'après-midi et je viens de voir que la manifestation pour le climat a été annulée et la manifestation contre les violences policières a également été annulée pour
3: cause de coronavirus. La
0: continuité
3: de notre vie démocratique
0: une décision présidentielle, parfaitement rationnelle, décidée grâce aux meilleurs spécialistes de la question.
3: Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Des protocoles ont commencé et j'espère que dans les prochaines semaines et prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'antidote au Covid-19.
2: Une goutte de ceci, une pincée de cela, et maintenant je touille lentement.
1: Euh, je, je vous rappelle que la majorité des personnes qui vont être touchées par le Covid-19 euh, va aller bien, hein, que ça va être comparable à une grippe. Euh, Qu'il y a par contre une population qui est beaucoup plus à risque de faire des formes graves, qui sont les personnes supérieures à 70 ans et ou atteintes de pathologies euh, respiratoires ou, ou d'autres types de pathologies. Ces personnes, néanmoins, euh, auront accès aux courses euh, tous les jours. Donc la question posée était, est-ce que finalement aller voter est-il comparable à aller faire ses courses dans un supermarché Et le conseil scientifique a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments pour penser qu'il y aurait un sur-risque pour ces personnes. Ça, c'était le conseil scientifique avant le premier tour. Du lourd, non Et pourtant... À trois jours seulement du scrutin, ce report était d'un point de vue juridique tout à fait réalisable. On m'a demandé si c'était raisonnable d'aller voter. Et très franchement, dans le monde médical, la
3: décision de maintenir ce premier tour est incompréhensible sur le plan sanitaire. Je n'ai pas été testé parce que je n'ai pas de symptômes. On teste nos concitoyens qui ont des symptômes.
1: Et là, vous saisissez sans doute pourquoi les chiffres de la contamination en France sont si bas. Ah, ça! Quand on connaît pas, il faut se méfier avec les champignons. Et quitte à parler de champignons, nos truffes au gouvernement, ils ont vu venir l'abstention massive Le taux d'abstention est
3: phénoménal, mmh. c'est un record sous la Ve République, 54,5%, mmh. plus 18 points par rapport à 2014, c'est absolument phénoménal. Et le premier moteur que nous avons mesuré, c'est évidemment le Covid-19 qui a percuté de plein fouet ce premier tour. Le référendum constitutionnel, c'est quand même pas rien, de 2000 a connu une abstention de 70%. Ça n'a pas causé une invalidation du scrutin.
1: Ah oui, donc ça n'a pas d'impact en fait. Mais alors pour le deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait On va voter ou pas Qu'est-ce qu'il en dit le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure
3: J'avais moi-même ce matin demandé au Premier ministre de bien vouloir reporter ces élections qui n'ont plus aucun sens dans les conditions sanitaires actuelles et de faire en sorte qu'effectivement on se préoccupe d'abord de la santé des Français avant de se préoccuper des élections municipales. Il faudra effectivement d'abord un décret puis changer la loi, mais enfin, euh, c'est bien peu de choses par rapport au fait de déplacer à nouveau des millions de Français dans une, dans une situation sanitaire que chacun connaît. L'évidence, c'est que c'était assez contradictoire de demander aux gens à la fois de rester confinés et en même temps de les déplacer par millions aux de la semaine prochaine. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté Et
1: eh bien voilà, enfin Maintenant, on va pouvoir parler des trucs intéressants de ces élections pendant quelques semaines, puisqu'on va avoir que ça à faire, à peu près.
0: Bien plus nombreuses que lors de toutes les autres élections municipales, les listes estampillées citoyennes n'ont pas toutes passé le premier tour.
1: Ah, mais tu parles des listes de citizen washing, là Les listes des différents partis, euh, comme à Toulouse, qui euh, essayaient de passer pour des citoyens. Nicolas Vrignot,
0: je suis doctorant au laboratoire du LAS, laboratoire de Sciences Po, membre du collectif Archipel Citoyen. Je ne me suis jamais engagé en politique euh, véritablement. Après, j'ai toujours eu des idées politiques, euh, ce qui m'a permis d'être euh, évidemment séduit par la dynamique qui a été euh, celle de la France Insoumise en 2017, sans en être militant, sans, sans jamais avoir été dans une quelconque réunion. Voilà. Je pense que la liste quand même est, est, est composée d'une majorité, donc plus de 50% de, de gens qui n'ont jamais fait de politique dans des partis.
1: Euh, moi, aujourd'hui, je, je suis écologiste, je suis tête de liste d'Archipel citoyens. Bien sûr, la, la, la liste Archipel citoyens, dans cette construction-là, les militants, les membres de la France insoumise, comme ceux d'Europe Écologie Les Verts, et comme tous ces citoyens qui se retrouvent dans cette démarche, qui sont encartés dans aucune organisation politique, ont travaillé de concert. Et je pense que c'était d'ailleurs la force de cette démarche-là. Ça n'a pas été des discussions d'organisation à organisation.
0: Tu m'étonnes que les médias préfèrent parler de « guerre des chefs ». Au moins, c'est plus simple à comprendre.
1: Ce soir, la guerre des chefs prend fin. La fougue d'Agnès et sa sincérité l'ont menée jusqu'ici dans l'aventure.
0: En termes de risque pour la France, le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée.
1: Mais c'est sans compter la détermination de Cédric pour le prof de maths les calculs ne sont pas bons. On va faire un cours commençant aujourd'hui qui parlera de théorie synthétique de la courbure de Ritchie. qui doit s'appeler... Euh, un nom turc que j'ai oublié. Il y a quelqu'un dans l'audience qui, qui a vu passer cet article. Anjay, peut-être Quant à Rachida, elle a fait un sans faute. Mais son obsession de l'hygiène pourrait finir par la mettre en difficulté.
0: Franchement, je cours sur les voies sur berge. On, on, je passe en apnée. Hein. Il y a certains endroits, je peux peut-être après... Je ne fais pas de plongée, mais je pense que je suis apte à la plongée tellement je cours en apnée sur certains tronçons. Ce sont des latrines à ciel ouvert. Ce n'est pas aménagé, ce n'est pas verdi, ce n'est pas végétalisé. Hein. Je peux vous dire, là, c'est la coureuse qui vous dit ça. Hein.
1: Du coup, c'est un boulevard qui se profile pour Anne, dont la stratégie n'a pas varié depuis le début de l'aventure. Faire fleurir ces alliances.
0: Vraiment la végétalisation de la ville. Mais une végétalisation qui... Euh, parce que je, je tiens vraiment beaucoup à ça.
1: Ils vont s'affronter lors d'un dernier combat décisif. Qui de Cédric, Anne, Rachida ou Agnès remportera l'aventure Dimanche soir, c'est vous qui les départagerez. Vous, votez pour le meilleur candidat à la mairie de Paris. Le des municipales... Rendez-vous en exclusivité dimanche soir sur radioparleur.net Pendant ce temps, dans la vraie vie des vrais gens.
0: Ah oui, on les avait presque oubliés ceux-là. L'un des enjeux des listes citoyennes...
1: Oui, en dehors de servir de cache-nez à des députés LREM qui n'assument pas tout à fait le 49-3 par exemple. Oui, quoi d'autre
0: C'est justement l'influence du mouvement des Gilets jaunes sur cette élection locale. Loïc Bonin est chercheur et pendant un an, il a étudié le rapport à la politique des Gilets jaunes sur les ronds-points. Loïc Bonin, masterant à l'école normale supérieure... Il a participé à une enquête au long cours qui s'écoule sur un an d'actes des Gilets jaunes et s'est penché en particulier sur un rond-point en Bourgogne pour travailler sur la question de l'engagement dans le mouvement. Euh, Est-ce qu'on peut attendre, en tout cas des élections municipales, qu'elles concrétisent davantage les attentes au sein des Gilets jaunes Il y a eu un plein de listes qui sont créées, du moins Gilets jaunes ou d'unions citoyennes comportant un certain nombre de Gilets jaunes, sur la promesse du RIC. Maintenant, de savoir si c'est ça qui va euh, finalement être l'aboutissement du mouvement des Gilets jaunes, je me garderais bien de le dire. Quelle a été la place de tout ce qui va toucher à la gouvernance de la vie locale Cette question ne va pas de soi. Il y a des listes qui se montent. Alors, euh, il y a par exemple une liste Gilets jaunes qui va être créée près du rond-point euh, sur laquelle j'étais avec euh, des personnes que je connais très bien qui vont créer cette liste qui ne reprennent en rien euh, l'action du
1: communalisme libertaire. En rien du tout. L'essence du mouvement, ça reste le rond-point. Et ça reste cette politisation par la pratique et de fréquentation de personnes
3: dont on partage les conditions de vie.
0: Oui, le gilet jaune, c'est un peu comme le rhum arrangé ou la tisane ça infuse. Et donc ils poussent les portes sûrement pas des partis parce que c'est des gens qui ont été extrêmement déçus et ils tentent de pousser les portes des mouvements citoyens euh, et nous on sait qu'il y a des personnes, gilets jaunes qui ont poussé la porte du collectif pour le moment on ne sait pas estimer parce que c'est des gens qui sont extrêmement discrets euh, pour une part qu'on a parfois peut-être déçus parce qu'on n'a pas su les accueillir comme il faut on comprenait pas d'où ils venaient parce qu'ils ne disaient pas forcément etc. Mais aujourd'hui ce qu'on sait c'est qu'on a un bon relais dans ces populations là, en tout cas ceux qui sont encore actifs sur les réseaux sociaux locaux etc et que le pont est en train d'être fait même si ça se fait dans une sorte de, de brouillard de discrétion et de confidentialité mais voilà on, on sait qu'ils sont là on sait qu'il y en a qui se revendiquent de ces mouvements là et qui, qui nous encouragent et qui nous soutiennent donc euh, c'est donc un bon signal pour nous
1: C'est le moment que vous attendiez tous l'heure du conseil a sonné Ils ne sont plus que quatre dans la course pour la mairie de Paris. C'est une finale presque 100% féminine. Anne, la gagnante de la précédente édition, n'est pas sereine. Ce soir, elle remet tout en jeu. Rachida de l'équipe des Bleus a passé sans encombre l'épreuve de profession de foi. À son habitude, elle a écrasé ses adversaires et a su résister à l'acide sulfurique qui lui rongeait la plante des pieds. Cette voûte plantaire sera-t-elle à même de convaincre les Parisiennes et les Parisiens Agnès, elle, a souffert des conditions de vie à la dure sur l'île de koh -Lanta. Elle qui est plutôt habituée aux salons dorés et aux moulures. Ses intrigues et son sens de la manœuvre lui ont pourtant permis d'accéder à cette finale. Bénéficiera-t-elle du soutien des ex-candidats de l'équipe jaune Rien n'est moins sûr. Cédric Malgré son amour des mathématiques, a su ne pas prendre la tangente. Face aux brûlures, il a su rassembler tout son courage et dériver la douleur. Je vous rappelle la règle de ce conseil spécial municipal. Les parisiennes et les parisiens ont leur portable en main. S'ils tapent un, ils votent pour vous, Agnès. Votre totem ne vous protège pas du vote des électeurs. S'ils tapent 2... Ils choisiront Cédric. S'ils tapent 3, ce sera pour vous, Anne. Et s'ils choisissent le 4, c'est Rachida qui remportera la mairie de Paris. Et pour vous remettre le totem de la victoire, un invité surprise, Tom Hanks, le véritable naufragé qui vit depuis 35 ans sur cette île, depuis le tournage de Seul au Monde. Bonsoir, Tom oh, hello.
0: hello, hi
1: So nice to see people on my island. How are you, guys Tommy, venez me rejoindre, Vous venez plus près de moi. La sentence des Parisiens est imminente et c'est le moment du dépouillement. Where's Wilson Did you see it Guys, where is Wilson Where is it Wilson Calm down, calm down, Tommy. La sentence des Parisiennes et des Parisiens irrévocables, c'est la suivante. La personne qui ira à la mairie de Paris, c'est... Calm down Tommy, Cédric Wilson is my only cure against the,
0: the virus, you know. <coughs> you know the virus. What is he saying? <coughs> What? Ah.
2: No, no, no. Ah. Ah. Ah.
0: L'hebdo-parleur, ah. c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, roulez-vous dans un plaid pour écouter tous les anciens épisodes de l'hebdo parleur sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Allez, salut
2: Depuis Ça fait son laïus, fini les grèves et les blocus Chacun doit rester chez soi Viens dans ma quarantaine Je dis du chocolat Viens dans